0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Brichel en Tessa van Essen. Ja, zijn we weer.
1: Yes, back again.
0: Back again. He, heb jij een beetje goed herstel vandaag?
1: Eh, uh, nou... Oh, het is iets beter. Het was met kerst, was, oh, dat was slecht. Ik heb vier dagen echt mijn lichaam echt gepijnigd met alcohol, slecht slapen, veel te, veel te suikerrijk voedsel. Dus uh, mijn herstel, uh, mijn lichaam moest echt herstellen. Dus mijn herstel vandaag was volgens mij ergens rond de 51%. Dus dat is op zich een, acceptabel.
0: Uh, acceptabel. Ja. ja.
1: Herstel, ja.
0: Nou, en heel veel mensen zullen nu denken waar hebben ze het in vredesnaam over? En dat is ook heel vaak het geval als mensen bij ons aan de lunchtafel zitten. Want dit is dagelijkse talk, hè? Waar we het met elkaar over hebben.
1: <laughs> Tot vervelend zo toe.
0: Ja, we hebben het over de biofeedback. We gebruiken daarvoor de woep En dat uh, doen we onderling, maar dat doen wij ook met onze coaches. En eigenlijk is de biofeedback geeft, uh, met een aantal parameters, geeft eigenlijk dagelijks weer. Ja, wat de status van je, van je lichaam is. Hè? Je hartslag. Uh, jij, zit, jij hebt een nieuwe versie al. Uh, oxygen, uh, temperatuur. temperatuur een, ja. een aantal variabelen die eigenlijk weergeven hoe het met je is. En jou ook kunnen coachen uh, bij je trainingen op die dag. Zeker. En dat zijn wel de dingen die mij vooral hebben geholpen. Dat ik veel meer via die biofeedback leer. Om de signalen van mijn lichaam op waarde te schatten. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, het is in het begin uh, is het even wennen. Hè? Want uh, wat je op een gegeven moment leert is dat je misschien een hele slecht herstel hebt. En uh, je biofeedback zegt van joh, uh, ga alsjeblieft in je bed liggen en doe helemaal niks vandaag. Kan je toch eigenlijk gewoon tot op best wel een hoog niveau sporten. Dus ik heb zelfs niet...
0: gemerkt dat mijn, als ik dat dus doe, dat ik, het lijkt alsof mijn uh, hart uh, train. Alsof ik mijn hart train. Snap je? Dus als ik een slechtere recovery heb, als ik dan ga overtrainen, moet ik dus niet te veel doen. Lijkt het alsof mijn uh, hartslagvariabiliteit omhoog gaat. Maar goed,
1: ja, misschien te gedetailleerd. Nou, maar ja, dat... Het, 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 dat is het denk ik voor de meesten wel. Maar het is ja. inderdaad overreachen. Is soms uh, is dat eigenlijk even die, 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 uh, die pijnprikkel toedienen. Zeg maar, waar we het vorige ja. week over gehad hebben. En, en dat overreachen, dat kan inderdaad helpen. Alleen... Het is uh, om dit goed te lezen, uh, vraagt echt wel om een getraind ook.
0: Ja, en uh, nou ja, wij, wij doen dit of de, de topsporters die we begeleiden, die, die gebruiken je natuurlijk ook. Uh, maak je heel erg intensief gebruik van. Ja. Uh, zeker uh, schaatsers en andere uh, uh, sporters die met name uh, met secondenwerk te maken hebben. Um, um, maar wat heeft onze coach hier nou aan? Wat maakt dat wij dit ook met onze coaches uh, kunnen doen? Hè? Want het is, het is een extra optie, maar wat hebben zij hier aan?
1: Nou, feitelijk geven we ze natuurlijk de, uh, de performance code. Hè? Dus dat is eigenlijk het DNA waaruit uh, uh, iedere vorm van menselijk presteren ontspringt. Um, daarin is één heel belangrijk element, dat is human health performance. Dat is eigenlijk het lichaam. Hè? Het lichaam is een, een, een voertuig. Dat brengt je van A naar B. Op het moment dat je hele ambitieuze doelen stelt en je bent hoog gemotiveerd, dan heb je uh, een, een, een voertuig nodig wat in staat is om die prestatie te kunnen leveren. Ik leg er altijd uit, als jij met een, uh, een, uh, een, uh, een Micra uh, dezelfde ronde tijd wil rijden op Zandvoort als Max Verstappen, maak je geen schijn van kans. Dus je zal daarmee je voertuig moeten upgraden om in ieder geval tot een acceptabel resultaat te komen. En um, dat is waar de biofeedback om de hoek komt kijken. Daarin kijken we naar een aantal elementen, slaap, rust, uh, voeding en, uh, en inspanning. En eigenlijk geeft dit apparaat directe feedback over uh, wat de toestand is van jouw voertuig. Het zijn eigenlijk de controle lampjes op je dashboard. Dat is ja. eigenlijk dit apparaat. En daarin kunnen wij heel direct sturen, want die mensen zitten bij ons in onze community. Dus we zien eigenlijk, daar doen wij natuurlijk zelf ook in mee. Dus we zien dat iemand bijvoorbeeld altijd een recovery heeft van gemiddeld zeg ik, 60%. Dus prima op zich, niks mis mee. Kan altijd hoger, maar dat is prima. En vervolgens zien we ineens dat iemand uit het niets naar 19% gaat. En in een rode recovery zone terechtkomt. Ja, dan gaan wij ons Wat afsaken. is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja. Ja, en 9 van de 10 keer, als je dat gesprek opent... Hebben ze of te laat gegeten, hebben ze of alcohol genuttigd, hebben ze een extreem stressvolle dag gehad of, dat is de andere kant, hebben ze een extreem zware sessie gedaan tijdens het sporten. Waar en ze het van het...
0: moeten herstellen.
1: Exact. Ja. Dus, uh, dus het wil niet altijd zeggen dat, iets, dat het een opvolging is van iets slechts, maar er is wel iets gebeurd waar je op kan reflecteren en dat geeft mensen zoveel inzicht. Dat helpt ja. heel erg in hun, uh, in hun groei.
0: Ja, nou ja, en het, het geeft denk ik ook wel inzicht in het fenomeen herstel en herstellen en de waarde daarvan. Ik denk dat we steeds meer afstaan, hoe zeggen dat? Afrennen of in ieder geval massaal toe bewegen naar 24/7 werken. Uh, het eerste wat erbij inschiet is slaap, denk ik. Gezonde voeding, uh, rust überhaupt, sporten. Uh, dat is vaak het eerste waar men op inlevert. Terwijl, wil je goed presteren op welk terrein dan ook, is juist een goede recovery, waar dus herstel, slaap, uh, uh, even afturnen uh, van, van je werk, zo belangrijk om goede resultaten te, te neer te zetten. Misschien nog wel belangrijker dan die uren maken. Hè? De output is misschien nog wel beter dan wanneer je uren door blijft gaan. Alleen mensen vinden dat soms lastig om te doen. Waarom hebben we die biofeedback dan nodig om dat in te zien?
1: Ik denk dat we te weinig zelf voelen. Hè? Dus onze, onze niet lijn. meer voelen? Nee, dat klopt. Nee, dat is het. Ja. We voelen niet meer. We dus zitten uh, hier. In de basis, als ik naar mezelf kijk, ik draag die woep ook hoor. Ik draag hem op mijn bovenarm, jij draagt hem op je op de pols. Uh, maar uh, uh, in de basis kan ik voel ik, voordat ik de, de resultaten na de slapen, uh, 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 na de nacht krijg, voel ik al.
0: Waar voor, je zit. Ja, ja,
1: ik weet het ongeveer wel. En, ja. Ik had het van het weekend ook met kerst. dat had ik de uh, tweede kerstdag werk wakker. En toen dacht ik, ik zit onder de 20%. En toen zat ik op 19% of zo. Dus dat was... En ik, en ik zie soms niet het verschil Dat tussen, is ook dat uh,
0: brakke gevoel na alcohol, ja. toch? Ja.
1: Ja, en niet alleen alcohol, hè. Want uh, wat ik zeg... Uh, nee, maar
0: ik het heb het, het na alcohol, <laughs> laat ik het zo zeggen. Ja, heel ja. iedereen.
1: Ja. Ja. Alcohol is natuurlijk gewoon vergif wat je in je lijf aan het stoppen bent. Je lijf heeft het, je moet dat verwerken. Je ja. uh, rusthartslag gaat daardoor omhoog. Uh, je slaapt lichter. Want de mensen denken met alcohol ja. dat ze in een diepe slaap komen. Kan maar je zelfs... valt
0: wel sneller in slaap, maar je kwaliteit ja. is veel slechter. Ja.
1: ja. En, uh, en ik denk dat we gewoon niet meer voelen. En ook omdat we gewoon heel ver aan het afstaan zijn bij het natuurlijke mens wat wij waren. Hè. Dus uh, slaaprust. Kijk even naar het circadiaans ritme van een gemiddeld mens. Uh, dus bioritme is dat. Uh, wij zijn al lang over die bioritmes heen wat ons, uh, 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 wat ons normaal bij ons past. Dat is zonsopgang, opgang, That's ondergang. Ja. Dat is ja. bioritme. En dan gingen ja. we slapen. Maar door kunstlicht, door... door, uh, door uh, Globalisering.
0: Adelaide. Ja, nou, dat is
1: het. Hè? Dus iedereen is aan het werken. Je hebt een, een, een call midden in de nacht omdat Melbourne op dat moment wakker wordt. Uh, dat soort dingen, ja dat is waar, uh, dat is waar je gewoon uitdagingen uh, mee gaat ervaren. En, en ja, dan moet je soms een klein beetje hulp krijgen door data te ontvangen. Die eigenlijk zegt van, hé, hey, uh, nu even wat rustiger. Als je de gelegenheid hebt, pak eens bijvoorbeeld een middagdutje van een kwartiertje. Dat kan soms al je recovery echt sky high brengen de dag erna. Topsporters ja. doen het allemaal, alleen... Nou ja, dat, leven, is, dat is wel interessant,
0: tijd. want voor de meeste mensen is het niet effectief, als ze het niet primair nodig hebben. Kijk, topsporters hebben, hebben meer herstel nodig, omdat ze vaak gewoon een veel hogere strain, een veel hogere belasting hebben op hun lichaam. Kijk, als je heel goed slaapt in de nacht, zou ik zeggen, pak af en toe zo'n een, een, een dutje... Maar heb je, daar, heb je dat minder, zou ik het juist niet doen. Ook als je niet moe bent, kan mijn ervaring ook met, met, met slapen... en uh, dat is misschien ook hier voor de luisteraars die vaker slaapproblemen hebben... is uh, om die slaapdruk en die hormonen die je opbouwt gedurende de dag... zo, zo lang mogelijk uh, op te laten bouwen, hè, melatonine op te bouwen. Want dan heb je een slaapdruk en die heb je nodig om in slaap te vallen. Dus dat, dat is inderdaad wel een, een afweging om, om niet zo vaak een, een slaapdutje te doen... Als je normaal gewoon uh, 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 goed slaapt. Tenzij je natuurlijk topsporter bent en dat echt nodig hebt. Ja.
1: Nou, en op dat niveau zie je dat zij zitten op de grenzen van de capaciteit van het menselijk lijf. Precies, en dan dus zij je, moeten wel. Zij moeten. En dan zie je ook veel meer dat zij veel beter naar hun bioritmes luisteren. En dat een, uh, een, een procent van het een of het ander meer ja. of minder. Ja, dat kan het verschil maken tussen. Weet wie je wie het trouwens ook klas. moeten?
0: Weet je wie het ook moeten? Nou, kleine kinderen.
1: Moeten wat eigenlijk ook... Dutjes. Bio's.
0: Dutjes. Oh, dutjes. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar ja. Je, zo zie je maar dat, dat, dat afhankelijk van waar je in de ontwikkeling bent... Of wat je precies... Want kinderen die ontwikkelen... Die, die, dit gaat veel sneller in die eerste jaren qua ontwikkeling... Dan waar wij nu staan. En bij topsporters vraagt, hebben ze veel meer belasting. Dus het vraagt op een andere manier rust en herstel. Ja. En het kan ook zijn dat jouw rustbehoefte anders is dan die van mij... Zeker. En dat is wel waar het vaak misgaat. Want ik weet niet hoe het, hoe het bij jou was. Maar ik vond het uh, altijd wel saai. Nu ik het inzicht heb van. Hé, hey, ik moet eigenlijk eerder naar bed. Wil ik mijn slaap halen? Maar dat is super saai. Want dit is pas de kans dat ik met Jeff op de bank zit. En kan praten hoe de dag was. Ja. Ik heb net de kinderen op bed gedaan. Ik heb mijn huis opgeruimd. Nou, dan is het half negen. Terwijl ik rond een uur of negen alweer richting mijn avondroutine moet. Nou, dan ga ik yoga doen. Ik heb wel iets langer nodig om af te bouwen. Ik ben best een denker, een dromer. Dus ik merk dat ik wel echt nodig heb om richting slaap te gaan. Ik heb ook wel wat slaapproblemen gehad. Dat heb ik gelukkig niet meer. Maar ik merk wel dat dat houvast uh, geeft. Om mijn lichaam in de juiste modus uh, te brengen.
1: Ja, ik denk dat als je... Uh, uh... Gewoon kijk naar mensen in het algemeen. Die, we verstoren ons eigen ritme heel erg. Hè? En, ja. uh, slaap wordt heel erg onderschat. De overgang, de transitie van wakker naar, naar een slaaptoestand. Het heeft allemaal met je hormoonhuishouding te maken. Ja. Uh, uh, we, we gaan er niet, en niet
0: dus mee. ook als je de stress hebt. Hè? Of, of er is in mijn geval uh, de link ook met corona gelegd. Mijn hartslag was extreem hoog. Dan zit je dus ook op een activatieniveau in je brein in jouw chemische processen, waardoor dat slaap, slapen minder goed lukt. Want je zit in, ja. die, in die activatie van je, van je zenuwstelsel.
1: Ja, maar op het moment ook. dat
0: je heel veel stress hebt, gebeurt er hetzelfde. Dus dan ja, slaap je ook
1: niet. Dat wilde ik zeggen. Ik had vannacht ook dan, om vier uur word ik wakker, even naar het toilet. En uh, terwijl ik terugloop, begint het, het begint meteen over. Ik denk, oh, dat moet ik nog doen en dat moet ik nog ja. doen. En eigenlijk, uh, hè, dus er gebeurt veel zakelijk, dus er is echt een hoofd vol met ideeën, maar ook een hoofd vol met planning en moeilijke ja. weet ik wat. Acuut kom je in zo'n molen terecht. En uh, zonder dat ik naar mijn biofeedback kijk, weet ik wat er aan de hand is. Mijn hartslag gaat omhoog, waardoor mijn, uh, mijn uh, eigenlijk een soort van cortisol aanmaakt. En dat is ja. het hormoon wat je wakker maakt. En, uh, en, en dat wil je niet. Dus. Dan moet ik echt op bed gaan liggen en alleen maar bezig zijn met een soort meditatieve toestand, zelfhypnose. Dan ja. wel gewoon je ademhaling reguleren, dat je hartslag zakt. En heel langzaam voel je dan weer die transitie komen, waar ja. er weer uh, een uh, melatonineimpuls komt, waardoor je weer wat, uh, wat makkelijker inslaapt. Maar ja. dat kost gewoon rustig een uur natuurlijk.
0: Ja, het is eigenlijk die sympathische naar parasympathische. Hè? Dat is altijd het de continue, continue spel tussen wakker en slapen. Ja. Of rusten, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat, dat, is, dat is wel belangrijk als je wakker komt te liggen. Dat je bewust bent dat dat nodig is om weer terug in slaap te vallen. En, en zeg dan maar stop tegen die pieke gedachtes.
1: Dat is letterlijk wat je moet doen. Stop. Ja.
0: <laughs> ja, en weet ook, dit deel werkt niet zo goed, dus alles lijkt ook altijd groter en moeilijker en zwaarder. Soms ja. helpt het ook, even de tip voor de luisteraar, om even echt wat wakkerder te worden. Dus ga even oh, maar, een boek lezen, ja. bijvoorbeeld.
1: Oh, dat doe ik dan niet, maar ik ga wel even nee. naar de keuken en dan, uh, dan pak ik even twee glazen water en... Uh, ja. En, uh, en dan ga ik eventjes naar de hond zitten staren. Die naar mij of schrijf gaat het
0: op, hè? dat kan ook. Alles wat in je hoofd zit, schrijf het even op. Ja, s'nachts
1: doe je dat.
0: Maar ja, als je niet kan slapen, ja, dan helpt dan je het, het je dus doet, wel. Kijk, het, kijk, je kan ook denken. Vaak denken mensen, ik wil weer slapen. Dus ik, ik, ik blijf gewoon liggen. Want ik kan... Maar stop, ga eruit. Ga even dat doen, inderdaad. En ga dan weer terug. Opnieuw ja. uh, weer in slaap vallen. In plaats van erin blijven hangen.
1: Ja, ik leer mensen soms ook wel visualisatie, uh, die mensen... Ja. Die oh ja, plaatsen. met
0: die bladeren,
1: hè? Ja, ja dat ja, is een hele mooie. Dat je, een, ja. uh, en dat je echt heel levendig een, 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 een stromende rivier... Ik, op een of andere manier eindig ik altijd in Zwitserland met deze visualisatie. Een dus stromende bergrivier waar je aan de, aan, de, aan, de, aan de oever zit en je ziet het water. En op dat moment ja. komen daar... Uh, er komen koning een aantal blaadjes voorbij. En het enige wat je hoeft te doen, is die blaadjes volgen. En eigenlijk staat dat symbool voor de gedachten die je op dat moment hebt, die, die vloeien gewoon af. En dat helpt soms. Uh, nou ja, dus moet je wel continu op je ademhaling letten. En het vraagt wel om enige, enige training, maar het helpt heel erg om, uh, om, dat, om je brein nu wat rust te geven. En ja. controle te pakken.
0: Ja, en kijk nooit op de wekker. Kijk nooit hoe laat het
1: is. Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, ja, blijkbaar ja, gebeurt er dan iets in de associatie dat je daar weer een oordeel over hebt, waardoor je dus weer in die stress zit.
1: Ja, inmiddels zie ik ook ja, helemaal Oh, ik heb, maar,
0: ik heb nog maar... Nee, jij ziet niks meer, dat is goed. Maar heel veel mensen zeggen, oh shit, ik heb nog maar vijf uur. Weet je, dus dan ga je daar weer over balen. Dus dat zijn ah, allemaal wel dus dingen die graag. ik nu, nu heb ervaren, uh, nu ik er zelf wat last van had. Maar ja, inderdaad, die hartslag naar beneden, naar die rustmodus, een avondritueel herstellen, dat is het gewoon. Dat is belangrijk.
1: Ja, en heel voeding belangrijk. is
0: ook een onderdeel, hè? want de biofeedback, wat je net al zei over uh, alcohol, heeft gewoon gelijk een effect.
1: Ja, je houdt ook een journal bij hè, die je in de woep en uh, daarin geef je dus, tenminste, ik heb een aantal punten die, uh, die, uh, die je opgeeft. Hè? Hoeveel stress had je, had je een gevoel van purpose, dat je, had je genoeg resources om je dag door te komen, uh, maar ook... Uh, uh, genoeg uh, water in, gedronken. Je wou het zeggen, gehydrateerd, maar ook wat heb je gegeten? Hè? Um, en hoe laat heb je gegeten? En als je ja. dan, dan kom je er eigenlijk achter dat als je bijvoorbeeld te weinig water hebt gedronken, dan zie je ook dat je recovery slechter is. Heb je uh, te laat gegeten, zie je dat je recovery slechter is. Dus het, het brengt eigenlijk inzicht in jouw uh, patronen. En uh, daar kan je weer wat mee. Dus ik zag van de week kwam die langs, dat mijn jaaroverzicht, dus mijn overal uh, was geloof ik iets van 67%. En uh, dat is eigenlijk je capaciteit. Dus ik stel dan altijd voor: je hebt een batterij die is 100%. Op dit moment benut ik maar 67% van die capaciteit. Dus die moet omhoog. En dan weet ik: oh, om hem om, om omhoog te krijgen, moet ik meer gaan uh, vragen van mijn batterij. Dus ja. dat betekent nu: voor mij betekent dat dus twee keer per dag sporten. En dus dat is ochtends 6 uh, uur, kwart over 6. Begin ik uh, uh, met uh, staak op en dan. Uh, en dan uh, Lees ik altijd even een kwartiertje, 20 minuten om even die transitie te maken. En daarna hardloopspullen aan. En dan ga ik, uh, ga ik 30 minuten ga ik even rennen. En dan, uh, en dan ergens in de loop van de dag, dat doe ik dan uh, twee, drie, uh, drie, vier keer denk ik uh, naar de crossfitbox. Ja. Dus dan train je ineens twee keer per dag en dat doet ook iets met je lijf. En dan weet ik, dan gaat het gebruik van die energie gaat omhoog. En dan heb ik even een periode dat mijn herstel lager is. En dan gaat mijn lichaam weer herstellen naar dat punt toe. En dan heb ik weer een klein beetje erbij gewonnen.
0: Ja, ja. Nou ja, dus een onderdeel daarvan is een stukje. Hè, we hadden het laatste over pijn in de podcast. Maar een stukje herstel. Soms moet je iets extra afbreken. Om weer uh, naar next level te gaan. En dat is eigenlijk Rekker. wat je doet. En dat is waar de biofeedback je enorm bij kan helpen. Als het gaat over het herkennen. En actief inzetten van die signalen die je lichaam afgeeft. Ja, want ja, je waar. staat niet voor niets moe op soms. Hè? Ik denk dat de mensen daar, als je altijd moe op staat, kijk dan eens wat je kan doen om je energie te verhogen. En er zijn ja. dus een aantal knoppen om, om aan te draaien.
1: En ik denk dat mensen onderschatten, um, kijk, gemiddeld heb je uh, vier slaap, slaapcycli heb je nodig, of volledige slaapcycli om uh, uitgerust te zijn. Dan heeft eigenlijk je lijf, je brein heeft een volledig patroon gevolgd. Waarbij alles herschreven is naar het lange termijn geheugen. Ja. Lichaam, spieren zijn. In de diepe slaap zijn. ben je echt heel slap. En uh, daar heb je de vier van nodig. Uh, dat betekent gemiddeld zo een beetje rond de, uh, rond de acht uur uh, slaap. Uh, maar als je acht uur in bed ligt wil dat niet zeggen dat je acht uur geslapen hebt. En dat is ook wel het inzicht dat nee. biofeedback kan geven. Soms moet je negen en een half uur in bed liggen... om tot een effectieve nachtrust te komen van zeven uur, vijf ja. Uur, minuten. Ja, dat is gewoon. En als je dat ziet, en gelukkig geeft de, 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 de app geeft het aan... die zegt eigenlijk van, uh, je hebt vannacht zoveel geslapen... ga vanavond zo laat naar bed om in je ritme van zes uur zo fit op te staan. Ja, dus ja. je krijgt gewoon die feedback... En dan is het aan jou wat je met die feedback doet en of je, hè, aan de ene kant zeggen we van luister ernaar, want dat gaat je verder brengen, maar het moet niet leidend worden. Dat is namelijk right. het probleem wat heel veel mensen hebben met deze systemen, die worden op een gegeven moment, dat zijn de Fitbit uh, joggers, die dus een Fitbit om hebben en nog niet aan hun 10.000 stappen en dan staan ze voor de televisie staan ze nog, nog een 2.000 stappen te maken. Dat is een verslaving geworden. En een afhankelijkheid. Ja. En dan is het niet meer supportive. Maar dan is het, dan is het puur en alleen maar een, een dwangmatig middel geworden. En dan werkt het
0: niet. Nee, dan is het een nieuwe obsessie geworden.
1: Ja, ja. Nee,
0: maar dat is denk ik ook hetzelfde. Op zich het doel om fit te zijn. En om te kijken naar de signalen van je lichaam. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Maar het wil niet zeggen dat als je één keer een dag niet sport Of een slechte recovery hebt. Of wat dan ook. Ja, weet je, is part of the deal. Dat is niet erg.
1: Nee, dus het niet. gaat
0: ook over de betekenis en de context die, uh, en de waarde die het geeft in de ja, context.
1: En daarom vraagt het soms ook gewoon om een getraind oog. Uh, ik heb een van die, uh, van die techneuten van de schaatsploeg die naar mijn data bijvoorbeeld kijkt. En die legt hele andere correlaties en, en uh, die stelt mij hele andere vragen dan die gaat veel dieper in. Oh, die wat her...
0: voor inzichten heb je bijvoorbeeld dan gekregen?
1: Nou, dat gaat met name om uh, uh, hoe mijn lichaam omgaat. Met uh, rustperiodes. Ik heb de neiging om, uh, om te pieken. De week lang, een week lang te pieken. Nee, laat ik even de 30 days aanhouden. Die is veel beter. 30 dagen lang heb ik gepiekt. Cortisol. Uh, hoog. 30
0: zware trainingen elke dag.
1: Elke dag ja. Dat was een punt racing. De, de, de zwaarste workouts uit de crossfit community. Die deden, deden wij 30. Dat zijn hero workouts. En wij deden 30 hero workouts achter elkaar. Tenminste uh, elke dag één. Uh, dat betekent dat er iets in jouw lichaam gebeurt. Uh, in je hormoonhuishouding gebeurt daar heel veel. Dat was echt schokkend om te zien. Ik dacht dat ik er zo easy doorheen zou fietsen, maar je libido zakt. Je slaapt als een roos, maar je wordt moe wakker. Uh, ja, uh, niet genoeg. Nee, en wat er, met name de inzichten die ik kreeg waren daarna. Dat was uh, de maand daarna, zei hij tegen mij van joh, niet stoppen met trainen. Blijf doortrainen. Misschien op een ander niveau, maar blijf doortrainen. Dus dat heb ik drie weken gedaan. Dus ik heb eigenlijk uh, nog 21 dagen extra getraind. En daarna moest ik gaan afbouwen. En op het moment dat ik ging afbouwen, zei hij... Ik vind het vervelend om te zeggen, maar je gaat of ziek worden... ...of je gaat blessures krijgen. Binnen een week was ik ziek. En binnen twee weken liep ik overal pijntjes, blessures... En dat kon hij weer terughalen uit de data en hoe mijn lichaam omging met die herstelfase, zeg maar, van, van die drie weken van, ja. uh, van licht, lichte exercitie.
0: Maar je lichaam die is dus ontstekingsreacties aan het afgeven om ja. jou echt letterlijk waarschijnlijk te stoppen. Dus ja? Het was aan het herstellen, hè? ontstekingsreacties zijn nodig voor herstel. Onder andere net zoals dat het tegen virussen moet vechten. Ja, ja. Gaat je lichaam met bepaalde stofjes, cytokine of zo, gaat het ontstekingsreacties afgeven. Maar tegelijkertijd als je ziek bent, voel je je ook altijd totale malaise, toch? Je voelt je altijd, niks toe in staat en een beetje pijn. Uh, ik ben een
1: man, dus Ja, uh, uh, Ja,
0: dan helemaal. <laughs> maar het zorgt er dus letterlijk voor dat je stopt. Dus dat ja. je echt, echt langer gevloerd wordt, omdat je niet genoeg had aan die tussentijdse herstel. Dus je lichaam vloert je gewoon.
1: Ja, ik, vond, ik vind het een, echt een reet interessant om dan de data, want er zit nog een, een ander systeem achter de boek en die ja. data, die leest hij uit, zeg maar. Ja, ja. ja dat is... Dat kunnen niet. normale burgers niet. Nee, maar ik ook niet. Ik, ik denk dat ik er redelijk wat verstand van heb, maar dit is op een niveau dat ik... Zeg uh, wetenschappelijk bij. Uh, uh, wetenschappelijk. Daar ga ik echt naar zitten kijken en ja knikken en denken, oké, okay, ik schrijf goed mee. Ik ga alles op zoek op internet, maar ik heb geen idee wat je nu zegt.
0: Ja, ja precies. Maar goed, dat was te, te voorspellen. En dat zegt eigenlijk ook, hè, net zoals een marathon uh, bepaalde activiteiten misschien te grote belasting zijn voor je lichaam, dat het uiteindelijk nooit meer in verhouding kan zijn met dat herstel en dus jou afbreekt. Ja. Wat er eigenlijk bij een marathon bijvoorbeeld ook gebeurt. En, uh, dus het is, het is te trainen. Je kan fitter worden waardoor je hogere belasting aankomt, Maar er zijn bepaalde grenzen.
1: Nou, wat voor mij heel lastig is, is ik heb uh, bijvoorbeeld een, echt een rode hartslagzone. Daar willen ze eigenlijk, mijn cardioloog wil dat ik daar weg blijf, Omdat ik een, ja. uh, ik heb een stent in, uh, in mijn lichaam zitten. En uh, uh, te veel, te hoge bloeddruk, te veel... Uh, 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 te, te hoge hartslagzone te, te harde pomp zorgt ervoor dat die stand onder druk zou kunnen komen ja. dus, nou, dat willen we natuurlijk niet dus ik train uh, op hoog niveau voor mij doen uh, daarmee haal ik goede scores als ik me vergelijk met, uh, met de community uh, maar mijn strain zegt eigenlijk ga eens bewegen joh dat is wat het zegt maar terwijl ik eigenlijk op mijn... Want dat, dat ding houdt dus geen rekening met bijvoorbeeld de medische indicatie. In dit geval beweeg ik altijd in een streen in tussen, zeg eventjes... Hè, dat is dan in punten uitgedrukt, tussen 11 en, en 13, zo'n beetje. Dat is waar ik in hoort te bewegen. Maar dan train ik op, zeg even, 80% van mijn kunnen. Ja. Nu, in deze fase waar ik in zit, train ik op een lager niveau... Kom ik op een streng van 10 uit. Zegt hij echt van je bent echt achteruit aan het gaan. Dus begin weer te bewegen. Het is heel raar hoe dat, hoe dat systeem dan uh, dat, dat systeem werkt. En hij meet gewoon rauwe data. Dat maar ben kort... je dan
0: niet gewoon al met dezelfde training fitter geworden?
1: Uh, nee, want ik doe niet dezelfde, tra ja, ik doe dezelfde training. Maar ik beweeg bewust langzamer. Dus als ik bijvoorbeeld een uh, 5 kilometer moet lopen. Waar ik hem normaal ergens rond 24 minuten zou lopen. rond tussen 80 en 90 procent van mijn kunnen, loop ik hem nu uh, in 28, 29 minuten, ja dan, soms heb ik echt het gevoel dat ik hem achteruit aan het lopen ben, zeg maar, ja. Ja, in je hoofd is dat natuurlijk, maar uh, als ik echt gewoon in een langzaam tempo loop en ik ga naar 6 minuten de kilometer, dan heb ik het gevoel dat ik niks gedaan heb. Maar omdat ik langer aan het trainen ben, zegt hij dat mijn strain weer hoger is. Dus zo ben je voortdurend aan het zoeken ja. wat werkt voor jou en welke... Dat kan elementen. voor iedereen
0: anders zijn. Hè? Want je hebt Zeker. ook meer duursporters, meer explosieve sporters. Uh, Sommigen krijgen eigenlijk meer capaciteit door vaker wat minder intensief te trainen. Anderen hebben meer rust nodig tussen hele zware trainingen door. Dus het is inderdaad, wat is, wat is goed voor jou en waar voel je je goed bij? En tegelijkertijd, hoe train je ook je hart? Want dat is... Uiteindelijk waar het op neerkomt is, je voelt je fitter, je hebt meer energie als jouw hart ook goed functioneert. Als je een gezond hart hebt die goed uh, zuurstofrijk bloed overal naartoe kan pompen. Het liefst met goede nutriënten van voeding daarin, uh, waardoor je aderen niet dicht slippen. Dus uiteindelijk zorgt het er ook voor dat je bloed lekker goed door kan, lekker naar je hersenen kan, waardoor jij gewoon je... Doelen kan behalen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Dat je je fit voelt. En dat je kwaliteit van leven zo lang mogelijk goed blijft. Omdat je hart goed functioneert. En al je vitale organen. En, en dat is denk ik het belangrijkste. Waar biofeedback ons bij kan helpen. Om, en dat is ook met name de coaches, te kijken. Wat zijn nou goede routines voor jou? Ja. En alles wat je op een dag doet. Draagt dat eigenlijk bij. Aan een gezond, fit, energiek. Maar vooral ook blij en gelukkig leven. Want uiteindelijk gaat het, daar toch, gaat het ons daar toch om.
1: Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem, als ik drie weken op vakantie ben, dan doe ik hem gewoon af. Want dan ja. wil ik niet met mijn, dan, dan voel ik gewoon letterlijk van, oké, okay, nu is het Even afstand. Ben, gewoon even afstand van de data, ja. want uh, uiteindelijk wordt het, het dwangmatig en ligt heel erg op de loer. En zeker bij een type zoals wij, waar, waar performance ja. een, altijd een onderdeel is. Uh, ik bedoel, uh, kijk naar de community. In de Whoop-community zitten allemaal mensen die competitief zijn, allemaal. En uh, zelfs uh, jouw level van, nou ja, dat weten we inmiddels. Uh, we hebben nu nieuwe de jongen erbij die het aanzienlijk beter doet, nog dan jij. Maar ja, je hebt gewoon een paar weken dat jij dan drie weken, drie van alle drie de elementen, de beste scores hebt. Dan, dan voel ik in mezelf. Oh, ik moet even wat veranderen. Ik voel die druk. En, uh, en dat is dan, ik zet het dan positief in. Maar er soms gewoon afstand van nemen, die band afdoen en gewoon eens trainen zonder die band, dat is soms alweer een soort van doorbreken van een routine. Ja, en ja. dat, dat houdt je ook alweer scherp.
0: Ja, ja. ja het is inderdaad hoe, 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 uh, hoe beter in je, je, hoe kan je er voordeel, voordeel van krijgen, zeg maar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En. Het kan ook zijn door niet in die community te gaan of door er niet elke dag naar te kijken. Kijk, er zijn ook smartwatches die, die hebben een schermpje. Dat je continu daarmee bezig bent tijdens ja. een training. Ja, dat uh, hoeft voor mij ook, dat is, nee, uh, mij ook niet. Terwijl ik wel eens de woep aanzet om te kijken hoe ik uh, x minuten in een bepaalde hartslagzone kan, uh, kan zitten als ik op de airbike zit. Dus het, het kan helpen, maar het moet niet leidend zijn. Dat is het denk ik.
1: Wat ik, waar ik de woep echt uh, intens voor gebruik is als ik bijvoorbeeld uh, op een dag, uh, ergens op de dag uh, met het werk bezig ben. Ik pak altijd ergens, bijvoorbeeld na 50 minuten een uurtje werk, pak ik even een paar minuten rust. Dan zet ik die WHOOP aan en dan zie ik dat mijn hartslag ergens rond 60, 61 is. En dan tracht ik hem door ademhaling onder de 50 te krijgen. En dan merk ik dat het eigenlijk... Als ik denk, je oh, het oh, gaat lukken. En natuurlijk schiet hij weer op. Ja. Dus je moet echt, echt gewoon in, in rust komen. En dan een paar minuten ben je met ja. ademhaling bezig. En doe dat drie, vier keer op een dag. En je gaat echt merken dat je, je conditie gaat gewoon beter worden door dat soort kleine dingetjes. En dan helpt, ik, wij zeggen altijd human-driven, tech-supported. Dus ja. gebruik de data, maar laat de data jou niet gebruiken.
0: Ja, ja, zeker. En Ga ook niet vergelijken met elkaar allemaal. Dus ook, iedereen is uniek, iedereen heeft een andere leeftijd, weet ik veel, maakt niet uit. Uh, doe dat niet, maar laat het je helpen om, om fijne routines in te bouwen. En dat is waar wij in de coaching heel erg op, op kijken. Want uiteindelijk, we willen allemaal geluk, we willen allemaal een be bepaalde kwaliteit van leven. Of dat te maken heeft met doelen bereiken, met gelddoelen, hè? dat kan. Maar in de end komt het allemaal terug op gezondheid, op een ja. goed immuunsysteem. En ook op de, de dingen die je daarvoor doet en laat. Want uiteindelijk voel je daar het meest lang bij. Is dat geluk?
1: Eens. Helemaal mee eens. En dat lichaam is het voertuig. En, uh, en, uh, en biofeedback, dat zijn gewoon lampjes op je dashboard. En uh, als je wil weten of je olie ververs moet worden, dan wil je dat in een auto ook. En dan wil je dat eigenlijk ook het liefst hebben als je dat naar je lichaam kijkt. En er zijn nu systemen onderweg testen. Dus, uh, dat, dat gaat nog vele malen verder. En, daar kun je echt uh, in, de, in, de, in de situatie van de boek en dan met name het back-end van de boek waar nog meer data in zit en dat daarna gekeken wordt, dat kan ervoor zorgen. Dat bijvoorbeeld Daniel, die heeft tegen mij gezegd, een paar dagen voordat ik me niet lekker begon te voelen, zei hij, je gaat ziek worden. Je moet, ja. meer, je moet meer sinaasappels eten en stop even met handen schudden, dan, uh, want je bent nu vatbaarder voor allerlei uh, ellende. Ja. Oké, okay. ja. en inderdaad. Ik werk gewoon, ik werk grieperig. En de eerste keer deed ik er niks mee. En de tweede keer dacht ik, maar nou, oh, dan moet ik echt anders doen. En dan heb je weer geleerd. En dan, zo kan je gewoon op die manier, kan je veel meer je leven sturen. Je krijgt grip over iets waarvan je nu zo moet doen en denk ja, nou, ongeveer dit. Dus uh, ik vind ja. het heel prettig.
0: Nou ja, en ik denk juist in deze tijd dat het belangrijk is dat we ook echt wel grip kunnen hebben. We hebben er geen controle over volledig, maar we hebben zeker wel wat grip over onze gezondheid, immuunsysteem en ons... Mentale welbevinden. En quick fixes bestaan niet. Hè? We kunnen allemaal massaal zeggen. Uh, doe weer een prik erin. En uh, dan zijn we weer genezen of een medicatie. En bam, klaar. Een pleister erop. Werkt uiteindelijk niet duurzaam in mijn ogen. Dus kijk hoe je routines in je leven kan bouwen. Zodat jou, jouw lichaam, jouw tempo optimaal ingezet kan worden. Heb daar gewoon respect voor. Ik denk dat dat het, uh, een mooie afsluiter is van deze video. Zeker. Dank je wel weer, weer. dank je wel weer. Ik zie je in de woep.
1: In de woep, zeker. En ik ga mijn best doen deze week om een keer van jou te winnen.
0: Ja, nou ja, ik zie het wel. <laughs> bye, bye, bye. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app of via ons YouTube kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je hieruit hebt gehaald en dat we dat in de review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.